Ja, men varmt välkomna till Vilse. Podden om friluftsliv och kunskaper som vi moderna människor håller på att glömma bort. Jag heter Nils Grunberg och det här är avsnitt nummer 55. I det här avsnittet ska vi träffa Roger Isberg. Jag ska träffa Roger nu för andra gången det här dygnet eftersom jag helt pajade första inspelningen ljudmässigt. Roger är en person som jag tror har påverkat vår syn på, på det svenska friluftslivet väldigt mycket. Så det ska bli väldigt intressant att, att prata med han och höra om hans syn på friluftsliv och vad det är och hur det definieras. Roger har grundat friluftsledarlinjen i Sjövik, Sjöviks folkhögskola. Och han har även skrivit flera böcker som har, jag skulle benämna som klassiska i friluftsbokhyllan. Däribland den kanske mest kända boken som heter Färd. Vi ska prata om vad som definierar friluftslivet. Och vad är friluftslivet och vad, vad är inte friluftslivet? Roger är på ingång nu. Perkulatorkaffet är på gång. Och ja, jag tycker vi kör igång. Varmt välkommen Roger Isberg till Vilse. Ja, tackar så mycket. Varmt välkommen igen förresten. Det är ju eh, andra gången du är här, men första gången för Vilses <laughs> lyssnare. Ja, vi gick vilse första gången. Precis. Eller, eh, vad heter det, radiovågorna gick lite vilse. Ja, ljudet förstördes antagligen av min mobil där jag hade antecknade frågor. Eh, så nu är vi här igen. Med, med antecknade frågor på en papperslapp. Precis. <laughs> Hur är det med dig? Vad kom du ifrån nu? För du bor ju inte i Stockholm. Nej, utan vi har varit här och tittat på en trolleriföreställning som heter Mystik som man kan rekommendera. Det är Tom Stone och några andra pojkar som håller på. Några av Sveriges eller världens bästa trollkarar som finns här i Sverige som folk inte känner till, men är fantastiskt bra. Så det har vi gjort. Och eh, så har vi varit på Bokrea förstås. Ni, ni, du och din fru, kom nu från eh, norra Sverige, eller hur? Ja, från eh, södra Dalarna. Eh, Nedströmsdalälven i närheten av eh, vår senaste nationalpark eh, Nederdalälvens nationalpark så vi bor strax in vid älven Men du delar din tid mellan Sverige och Nordamerika ja, eller hur? Det, ja det stämmer så att eh, vi är halvtid kan man säga i Sverige och halvtid i Amerika och då bor vi i, i New Hampshire efter, eller under White Mountain, det högsta berget. Det är, det är samma höjd som Kebnekaise. Och det är, det är flera då, en hel bergskedja där. Och så att vi, vi, vi bor nästan lite skandinaviskt, kan man säga, i Amerika. Skandinaviskt på både här hemma, såklart, och i Nordamerika. Ja, precis. Och det, är, man, det är inte som man föreställer sig Amerika här i Sverige som vi bor. Och, och amerikaner är ju inte alltid som man föreställer sig heller. Det är ju inte svenskar heller för den delen. Så. Men det, det är mycket natur där vi befinner oss på båda ställena. Och det, det finns väl anledning till det att vi båda är intresserade av att leva, leva på det sättet. Men hur bör, du har ju jobbat med friluftsliv i flera decennier. Hur började din liksom koppling till det? Ja, min koppling börjar väl 
tidigt då, att jag varit intresserad i, i scouterna förstås och sen så blev det engagemanget så pass stort så att jag bestämde mig för att det här ska jag ägna mig åt och var väldigt intresserad av att vara ute och vad man får det ifrån det är ju svårt att säga min far och min farfar och, och, och så vidare det, det är möjligt men det finns väl in i djupet. Jag tror att det finns i alla människor på något sätt ett slags behov av att återknyta kontakt med, med naturen. Eller, ja. Och så var indian. Man lekte indian. Jag var alltid indian istället för cowboy. Så att man har liksom den biten också att bygga hyddor. Och just det där som man... Att jag har liksom kvar lite grann av den där barnsligheten kanske. Mm. Jag har lyckats bevara den om vi säger så. Så jag börjar klättra också. Och jag vet Arne Ness han fick frågan då. Han klättrade också en norsk filosof. Eh, varför han klättrade? Och då sa han. Jag har aldrig slutat. <laughs> <laughs> så, det, så det kanske var anledningen. Men så småningom i alla fall. För att göra en lång historia kort. Så, så, så startar vi en kurs i friluftsliv och det var den första kursen i, i Sverige då och vad vi kallar då för naturligt friluftsliv på Sjöviks folkhögskola och den startades 1981 och inspirerad utav Norges Höjfjällskola som var tidigare den första skolan i, i Norden och kanske i Europa också som hade heltidsstudie i friluftsliv och som drevs av Nils Forlund. Vad har du för syn på friluftsliv? Vad, vad är det för någonting? Ja, friluftsliv... Vet du, man kan säga... Eh, som eh, så här, lite på skoj... Att luften är fri. Så det är liksom första delen i, i friluft. Det är luft, fri luft. Och så liv då. Men liv, det är ju hela livet. Så för mig så är det hela livet. Liv, det är ju... Man går och lägger sig, man går upp på morgonen, man borstar tänderna, man äter middag, man gör en dessert, man spelar gitarr, man har kultur. Så det innefattar för mig, friluftslivet innefattar hela livet, inte bara att ta sig från A till B eller att gå så långt som möjligt utan hela livet finns med i det jag kallar för friluftsliv. Så det är det livet som man lever där vägen slutar. Det, det vill säga det livet som man lever utan den här extra bekvämligheten som vi har i det civiliserade livet. Utan att återgå till, till den fria naturen men där kunna leva ett helt liv. Så det är inte en idrottsprestation. Så jag skiljer ganska mycket på idrott och friluftsliv. Tidigare så och numera också så har ju idrotten fått ett väldigt stort inflytande på friluftsliv. Så väldigt mycket eh, friluftsutrustning är idrottsutrustning som funkar väldigt bra om man springer kortare eller längre sträcka och sen kastar kläderna i en tvättmaskin för att springa nästa dag när man kommer hem. Men de funkar inte om man ska övernatta ute. För att då har de den här fuktigheten i sig och man blir avkyld och kall. Ja, det var alldeles för långt, men ja, sluta där. <laughs> kan man dra en parallell till filosofin? Jag har ju läst filosofi på universitetet och det jag lärde mig då var att man kunde definiera filosofi som framgångslöst. Skulle man kunna säga att liksom, dra någon parallell till friluftslivet där, att det är kanske prestationslöst? 
Ja, vi brukar säga att friluftsliv är oegennyttigt. Ett oegennyttigt liv. Om man jämför friluftsliv med det livet som en bonde eller en fiskare eller en jägare lever så är det någonting där man nyttiggör sig i naturen. Mm. Och, och då har man ett egennytta. En, har man skog så har man egen nytta av att fälla ner träden och få ett utkomst av det eller har man, är man bonde så, så vill man ha försörjning av det men friluftslivet är oegennyttigt och eh, man gör det egentligen bara för att berika sig själv med andra värden än de ekonomiska och det gör att man kan ställa specifika krav eller, eller specifika regler som, man, som är svårt att göra annars. Och, och sätta upp bra regler som säger att vi vill inte förstöra natur. Utan att vi vill gynna naturen och vi vill lära känna naturen så mycket som möjligt. I det där som vi kallar för friluftsliv. Och att det är, det, det är själva syftet att närma oss naturen på ett, på ett naturligt sätt. På ett, på ett äkta sätt. Så det, det gör att vi kan bli mycket mer inspirerade- i det livet om vi sätter upp det på det sättet. Och när du frågar om filosofi så... Våran filosof det är ju då Arne Ness. Som eh, var friluftare och eh, skrev en filosofibok som heter Ekosofi. Eh, och Ekosofi, livsstil och... Vad heter den? Ja, någonting sånt. Eh, det, det är en väldigt komplicerad bok. För han skrev den till... Eh, Universitet och som han själv sa att ja, ska de läsa på universitet så måste den vara svår annars så tar de den aldrig. Så, och det är inga problem för mig sa han, att skriva svårt. För han var, han var briljant i huvudet. Men han har skrivit lättlästa böcker efteråt när han blir lite äldre. Men det, det är våran filosof och det är de tankarna då, ekosofiska om vi kommer in på det, nu har du inte frågat om det i och för sig, men jag tänkte komma in på det i alla fall. Ehm, Ekosofi, det handlar alltså om eko, det är ju jorden, hela tillvaron, oikos, det är ju världen runt omkring oss. Och sofi, det är ju visdomen om världen runt omkring oss, eller jorden. Så det är vis, handlar om visdomen, att vara vis, och det, det är skilt ifrån eh, ekologi som är kunskapen om. Så det räcker inte att ha kunskap om hur saker och ting fungerar här på jorden- utan vi måste också kunna vara visa. Och om vi nu då har kunskap att vi håller på att såga av den gren vi sitter på- så får vi sluta att såga. Det, då, då skulle vi kunna vara visa. Men när vi fortsätter att såga för att vi tycker att det här livet är så bekvämt- då kan vi fortfarande använda ekologi utan att tänka- så väldigt många av de som förstör våran jord har anställda ekologer. Så ekologin är som jag ser det inte någon lösning på problemen. Vi behöver visdom om, eh, om jordens tillvaro. Och där kan alla människor vara visade. Man behöver inte ha en speciell universitetsutbildning för att vara vis. Väldigt många som har universitetsutbildning är otroligt ovisa eller rena dumskallar alltså. Eftersom de ödelägger så oerhört mycket av jordens resurser på grund av att de är så kloka. 
och använder sin klokskap på det sättet. Och där har vi ju rena flera vetenskaper som, som uh, utvecklar just uh, ja, förstörelsevapen och ekonomier som ödelägger. Om vi fortsätter definiera friluftslivet, hur, hur kan vi göra det utifrån transportsätt till exempel? Alltså an, att använda, använda sin egen kropp, att få en kroppslig, att, att vi använder oss själva som en del, att vi ser oss själva som en del av naturen och därmed följer också då att vi använder oss själva till att färdas med hjälp av man kan ha skridskor, skidor, kanot och så vidare men inte med motoriserad färdsel då använder vi oss inte av oss själva utan vi använder oss av ett annat medel de medel som kommer mellan oss och naturen de skapar distans alla filter vi har mellan oss och naturen skapar distans så vill vi komma nära naturen så är det en en fysisk upplevelse vi är alltså närmare naturen om vi tar av oss strumporna och går barfota mm. om vi sätter oss ner så är vi närmare naturen så att vara nära naturen det är en fysisk upplevelse de flesta upplever den här fysiska närheten när man badar badliv det är liksom som symbol för semesterliv då, då känner man sig riktigt nära för man är omsluten av natur mm. om man är omsluten av vind så är man närmare natur. Så närhet, det är när man omfamnar någon. Om man kan omfamna natur så kommer man nära. Om man kan omfamna natur utan att vara rädd för den. Och det, det kräver övning. Det kräver ju liksom att man kan klä sig på ett sånt sätt så att man inte <laughs> förfryser eller, eller, eller fryser soppas så att man inte kan tänka på något annat än att man fryser. Det är väl den närheten som är, är den viktiga det är ju uppläggningen då på tankegången på skolan som jag var med och startade då den här kursen två, tvååriga kursen i friluftsliv så tänker vi oss att den är uppdelad på de tre sätt som vi upplever världen på och att man gör dem eh, proportionerliga vilket inte sker i samhället i övrigt så att en tredjedel det handlar om eh, hjärnan och hur vi tar till oss kunskap. Kunskap det är ju sånt som, som, som filosofi och, 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 och logik och sånt här. Och för att förstå världen. Sen har vi med, med, med våra sinnen och med hjärtat hur vi upplever med poesi och musik, med eh, måleri och så vidare. Så, så har vi helt annan upplevelse av tillvaron. Och det är också en tredjedel. Och så en tredjedel, det är handens kunskap. Med, med våra händer så, så greppar vi. Och när vi greppar världen så begriper vi den på ett helt annat sätt. Så har man använt en, en paddel eller skidstavar och skidor- så begriper man snön, man griper snön på ett helt annat sätt. Tankemässigt så kan man ju se hur man gör och man kan tänka sig hur man gör. Men man kan inte begripa det. Och när man har de där tre tillsammans, då har man någonting som vi kallar för känskap om tillvaron. Och det krävs känskap för att kunna fatta vettiga beslut. Och idag så fattas väldigt många beslut bara genom kunskap- 
om världen. Och det är ett av grundproblemen vi har eh, generellt idag. Ja, det var bara en passus. Okay. <laughs> Då skulle man kunna säga att det finns på ett sätt en konflikt med väldigt modern friluftsutrustning som nästan kan avskärma oss från naturen. Hur, hur tänker du om det? Ja, jag, jag tänker som så att eh, man ska inte moralisera för mycket, men du har helt rätt i att eh, all, alla lager som vi har mellan oss och natur avskärmar oss. Det är ju en avskärmning, allting som, som är mellan oss och naturen, per definition egentligen. Och ju duktigare vi blir i friluftsliv, ju mer vi, vi lär känna, desto mindre avskärmning behöver vi. Man ska se det på det sättet att man behöver skaffa mindre och mindre friluftsutrustning ju duktigare man blir. Så det ska vara målet för alla friluftare att, att kunna befria sig ifrån äh, saker och ting. För att friluftsliv är ju liksom den friheten också att kunna forma sin egen värld. Så att säga att man, man behöver inte ha någon som håller den i handen längre utan man kan ta sig ut och orientera och eh, laga mat och så vidare. Och, och, och det är också en frihet i livet. Och när vi går in på det här med orientering- det är en sån tanke som jag har haft många gånger. att Tänk, i och med att jag kan orientera- jag kan gå i vilket väderstreck som helst, vart som helst. Det är ju en kolossal frihet som många inte har- för att de klarar inte av att orientera- mm. utan att ha någon ångest eller liksom känna mig rädd- utan jag kan ju gå, och jag behöver inte gå där folk har lagt en stig eller en väg eller varit framför eller snitslat eller någonting. Så man kan upptäcka väldigt mycket runt om i hela världen. För världen är ju mycket, mycket större än där det finns vägar. Vad ska man egentligen dra, dra gränsen i utrustningsväg? Alltså om man säger om kompass till exempel var ju en gång en teknisk landvinning. Liksom, hur, hur, hur tänker du kring det? Det, det kommer ju att komma eh, nya landvinningar hela tiden. Och eh, jag tror att eh, det finns en moralisk gräns eh, när eh, utrustning fördärvar natur. Den moraliteten har ju kommit även bland firmerna nu. som eh, Flera firmer säljer inte kläder med... Eh, sån här eh, behandling eh, som ger... Eh, Florkarbon. Ja, florkarbon behandling på grund av att det fördärvar, för, förstör natur. Mm. Plastmaterial har man fortfarande i hög grad. Det kanske kommer så småningom, men plast är inte bra för naturen. Och det, det har man ju på natursidan uppmärksammat, men på klädsidan så är ju större delen av utrustningen består av plast. Så att eh, jag tror att det eh, allt utifrån ens medvetande. Där kommer ju hjärnan in i bilderna. Så alltså när man blir medveten om det som fördärvar så vill man inte fördärva utan då vill man hitta då, eh, sådant som inte fördärvar i högre grad. Och jag menar att eh, nu så är det så enkelt att skaffa sig en bra friluftsutrustning på second hand-butiken. Så att man kan gå in och få en hur perfekt friluftsutrustning som helst för alla miljöer egentligen för en tiondel eller en tjugondel utav priset på en annan butik. Så att det är egentligen inga som helst problem utan medvetenheten är det stora problemet idag. 
Så gränsdragningen är egentligen kopplad till alltså, att man inte ska avskärma sig mot naturen och inte förstöra naturen. Precis. Precis. Det, det är det att, att målet med det hela det, det kommer ifrån en FN-utredning eller ja, om man nu ska liksom hitta, hitta ett hållbart argument och så, så, så undersökte man med de klokaste i världen undersökte vad är stora problemet i, i världen och det stora problemet är världsvält och miljöproblem att vi förstör naturen och var, var, var grundar sig det problemet på frågar man sig. Jo, det är bristande relation mellan människa och natur och mellan människa och människa. Och hur löser man det? Jo, säger man. Man löser det genom att förbättra relationen mellan människa och natur och mellan människa och människa. Och för att göra det så krävs det möte mellan människa och människa och människa och natur. Och det är det som friluftsliv är. Det är ett sånt möte. Och då måste man möta naturen. Om man möter en skärm, då möter man en skärm. Man möter inte natur, man möter en skärm. Utan mötet är med för att få relationen, för att omfamna någon. Så kan man inte omfamna en skärm, man kan inte pussa skärmen. Alltså man måste ju liksom känna det sinnliga va? Utan det, naturen är ju där och det som man lägger emellan, det blir ju någonting annat. Så det gäller att omfamna det som man vill lära känna. Och då kan det bli ett samtal mellan en själv och naturen som gör att man utvecklas vidare. Och i den här meningen så är vi ju också natur, så att det är ingen skillnad. Naturen innefattar ju människan, människan mm. är ju natur. Så för att sammanfatta skulle man kunna säga att alltså friluftsliv är en uppfinning när vi har distanserat oss eh, från naturen. Så men friluftslivet är en uppfinning för att vi ska närma oss naturen igen. Ja, det, 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 det får man väl lov att säga att det, att det är. Och eh, absolut. De här problemen fanns ju överhuvudtaget inte i tidigare epoker, alltså långt, långt, långt borta. Då, då, det fanns inte några möjligheter att utrota djur och växtarter som, som vi har möjlighet till idag. Det, det fanns inte en chans att vi skulle kunna påverka hela jordklotet på det sättet som vi gör idag. Så att eh, behovet av friluftsliv är så oändligt mycket större. Och det är ju det är en modernitet. Eh, första gången som friluftsliv, själva ordet, användes och uppfanns. Och det är ju ett, det är intressant, det är ett skandinaviskt ord. Det finns inte på andra språk, så det går ju inte att översätta på engelska. Exempelvis friluftsliv. Eh, det finns inte ett ord för det. Så att första gången det användes så var det utav Henrik Ibsen i en, en bok där han beskrev när man satt upp på fjället på en säteräng och tittade in i spisen och sa att detta är friluftsliv för mina tanker. Så friluftsliv var någonting för tanken första mm. gången ordet användes. Och Heidenstam skrev på svenska för första gången ordet friluftsliv i en dymion tror jag boken hette, som handlar om mötet mellan öst och väst. Och då var det beduiner som, som uh, han beskrev som friluftare som levde ett så enkelt liv. Så, så det har förbindelse med det enkla livet och också någonting med tanken från början. Vad tycker du om friluftslivets utveckling? 
Ja, det är ungefär som skogsindustrins utveckling. Den går med stormsteg fram och tillbaka, brukar man säga. Men ja, nej, vet du, det, det, det är ju lite skrämmande då att man, man har urholkat begreppet friluftsliv på det sättet att det kan användas till... Jag vet att motormännens riksförbund var remissinstans i det rörliga friluftslivet tidigare för att det var sådana här vackra platser där man kunde sätta upp campingvagnar mm. ut efter vägen som de var, ja, hade synpunkter på och så vidare och man har synpunkter på hur man gör leder och, och vägar och parkeringsplatser och sånt där. Så att statligt sett så, så kan det vara lite problematiskt med friluftsliv alltså. och organisationsmässigt så kan man också eh, vara rätt så bekymrad då över sina anläggningar om man har dyra anläggningar till fjälls eller på andra ställen eh, så då har man ett egennytta eh, som gör att man driver eh, friluftslivet i den riktning som folk vill ha om man säger om folk vill ha många vägar så gör man många vägar. Om folk vill vara säkra så sätter man upp eh, sådana här armar, med stängselarmar så att eh, folk inte ska gå vilse. Så man kan ödelägga mycket natur på grund av att man ger folk det folk vill ha. Mm. Och det har ju gjorts i hög grad va, i friluftslivets namn. Samtidigt får jag säga att den här medvetenheten som jag pratar om det kan man ju höra hos Greta och man kan höra det hos fältbiologer man kan höra det hos naturfolk eller naturskyddsföreningen och, och många andra så att det växer ju samtidigt mm. så, så det växer åt båda hållen kan man säga Och Greta, då menar du Greta Thunberg antar jag. Ja precis, det finns väl egentligen bara en Greta som man kan prata med idag <laughs> Det är sant <laughs> Vad har du för syn på friluftsutrustning? Vad vad är vettig friluftsutrustning? Eh, friluftsutrustning, vettig friluftsutrustning, den ska vara eh, solid och hålla. Och så ska den vara lätt att reparera och så ska den vara enkel. Eh, och så kan den helst vara också mångsidig. Så en ryggsäck, eh, exempelvis utan allt för många rämmar och, och fickor och, och grejer och tissel och tassel- i den blir enklare den fastnar inte och den blir liksom, man stoppar ner saker i den och tar upp saker och ja, det är enkelt och likadant en andra alltså en, en överdrag som inte har allt för mycket fickor och, och tissel och tassel och så ska det vara naturmaterial så det, det för att har man naturmaterial mot sin kropp så har man också en del av naturkänslan mot kroppen. Mm. Så det kan ju också hjälpa en faktiskt att uppleva någon slags närhet till, till natur. Så det, det fyller en dubbel funktion kan man säga. Vi har ju ett återkommande tema här i Vilse där vi pratar om underskattad kunskap och underskattade prylar. Vad tycker du är en underskattad kunskap? Den underskattade kunskapen är att förstå naturens språk att samtala med naturen att prata eh, som människa gentemot natur eller förstå naturen alltså naturen har ju inte ett talspråk men jag, jag ser och upplever fysiskt när oskovädret kommer närmare så jag, jag, jag kan känna att 
Jag har kanske en halvtimme eller 15 minuter på mig att ta mig i land med kanoten och slå läger innan första regnet kommer. Så det är en form av samtal, en form av kommunikation som, som man har. Och det, alltså det, man behöver ju aldrig bli överraskad över ett oväder egentligen. Eller man skulle ju aldrig säga oväder för den delen. Man behöver aldrig bli överraskad över ett väder. Det är ju ett oskick att säga oväder. Man ska aldrig vara rädd för... Alltså, när det regnar och riktigt blåser, det är jättebra jäddfiske. Man måste... Och en, en seglare, för en seglare så är det ju bra om det blåser. Om det är riktigt kallt så är det bra att åka skridskor. Alltså, snö behöver man om man ska åka skidor. Så att väder behöver man av olika slag för olika aktiviteter och det gäller att, att liksom lära, lära naturens språk på det sättet så att man kan utnyttja mm. det som för tillfället är eller som Leif G.V. Persson säger, gilla läget mm. ja, alltså, Jag tror att jag förstår liksom, eh, vad du menar med det samhället vi lever i som är väldigt modernt, det är som friktionsfritt allting Alltså det finns ingen sena i köttet och liksom fisken är färdig fred. Så allting går kanske lite för lätt. Ja, precis. Och vet du, det är också det kunskapen är ju så intressant. Alltså mm. den här färdigheten som du säger, att filera en fisk. Mm. Om du skulle kunna köpa fisken i fiskaffären hel, då kunde du ju se om den var färsk. Mm. Det är ju mycket svårare att se på en filé om den mm. är färsk än på en hel fisk. Så att um, man, man förlorar ju också en del av kvaliteten. Mm. Så det, det, det finns kvaliteter i att hantera hela sitt liv. Att, um, alltså från, från ax till limpa så finns det kvaliteter att, uh, att veta att man, man bakar ett bra bröd mm. <laughs> och äter det. Och liksom man kan vara stolt över att man har gjort det. Och mycket av det där ligger ju förstås i friluftslivet- att man har hela den här processen. Man tar ansvar för hela sitt liv. Det är ett av de få tillfällen i livet- då man tar ansvar av hela livet. Alltså att man, man kan dö. Alltså man bestämmer själv. Det finns inte sjukhus, finns inte läkare kanske- runt omkring en ambulans eller någonting- utan man får ta ansvar för sitt liv helt och hållet. Mm. Och det är en hissnande upplevelse- Egentligen att vara ansvarig mm. för, för, och kanske inte bara för sig själv utan man kan ha andra med sig också. Vad tycker du är en underskattad pryd? Det är ju fingrarna, handen. Alltså, jag tänkte på det när, när man orienterar eller när man, när man är ute på, på, mot kvällningen och man märker att det börjar och solen börjar gå ner så kan man hålla handen framför sig och så ser man. Om man sträcker ut handen så ser man sina fingrar, håller upp sina fingrar, fyra fingrar. Och fyra fingrar det representerar då en timme ifrån solen. Solens, om man täcker solen och så ner över längre än fyra fingrar så kan man ta. Om det är längre än fyra fingrar så kan man ta en pinne och så håller man den mot solen. Och sen så tar man handen runt mot horisonten, ja, fattar du mina? Ja, och så upp mot solen. Sen, sen så kan man eh, ta och mäta 
hur, hur många fingrar det är. Då kan det bli två timmar eller två och en halv timmar eller någonting. Varje finger representerar en kvart i alla fall. Så, så det är ett sättet att använda fingrarna. Men nu finns det... Någon har uppfunnit en sån här pryl som är lika tjock som en finger. För en finger den täcker solen så att det är därför det funkar när man håller den sträckt. Så då kan man köpa en sån där pryl som man kan hålla sträckt. Så slipper man sträcka ut sina fingrar utan då kan man hålla den liksom framför sig bara och titta. Så så, 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 så fungerar den kommersiella världen så att säga. Det är någon som har uppfunnit fingrarna helt enkelt. Ja, precis. Igen. Men jag tycker fingrarna det är den här underskattade <laughs> prylen. Du har ju skrivit flera böcker på ämnet friluftsliv. Har du någon ny bok på gång eller vad, vad händer på den fronten? Ja, precis. Jo, jo, jag har eh, d- några av de första böckerna, det var ju Ut och mera ute som vi, vi skrev, jag och Nalle. Eh, som var Torvald Wermelins bok från början och som vi sen gjorde förnyade. Men nu så, så har jag tänkt att skriva en bok som handlar egentligen om... Ja, bland annat de här fingrarna då och hur man orienterar sig i livet och någonting som alla kan göra var man än befinner sig så att den kommer att ta upp att orientera sig med sol och måne och stjärnor och att, att, att kunna hitta rätt och en hel del om växter också och sådana växter som man har runt omkring sig och som man kan upptäcka så att det finns ju otroligt mycket som man kan upptäcka där man befinner sig så den utgår från dagsturen egentligen men det är en inspiration att komma vidare och längre ut men att man man, till att börja med så måste man ta ett steg i taget man man kan inte börja och göra en expedition till Grönland eller något sånt utan man måste börja där man befinner sig och man kan befinna sig i Stockholm, Göteborg eller Malmö och det är inget fel i det och där finns ju många möjligheter och det gäller att ta vara på alla de möjligheter här i Stockholm då som vi sitter nu där finns, det är ju en av Sveriges bästa skridskoisar det är ju en fantastisk miljö för långfärdsskridskor mm. alltså ett av världens bästa bälten för långfärdsskridskor som man givetvis skulle utnyttja om man bodde här mm. så, så det finns alltså sådana rika möjligheter överallt speciellt i Sverige så det ska boken handla om men den är ju inte klar ännu, det blir ju om ett år så att, eh... Då ser vi fram emot den boken och håller, håller tummarna för det Ja, tack <laughs> Tack så mycket Tack så hemskt mycket Roger Isberg för att du var med i Vilse Tack så du ha Ha det så bra, bra. Hej då